0: Como toda terça-feira, a gente tem a terça-feira do Direito, né? E hoje uma terça-feira do Direito especial, porque a gente fala sobre eleições municipal 2020, né? Desde semana passada a gente recebendo aqui várias pessoas, várias autoridades da cidade. E hoje a gente recebe a Doutora Débora, juntamente aí com o Doutor. É, Jamir, Jamir Cali é. Ribeiro, né? Ele que é de Governador Valadares, atualmente aí é professora de Junto 2 da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus de Governador Valadares foi secretário municipal da Fazenda, do Planejamento e do Desenvolvimento aí da Prefeitura de Governador Baladares, possui graduação em Ciências Sociais, bacharelado pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, graduação em Ciências Sociais, licenciatura pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro e doutorado aí em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Tá, então, né? Vamos lá bater um papo com eles sobre eleições 2020. Deixa eu cumprimentar aqui a doutora Débora. Bom dia, Débora.
1: Bom dia, Silvano. Bom dia, ouvintes da Rádio Paraná BFM. Espero que estejam todos bem. Mais uma terça do Direito, né? Que nós estamos fazendo e hoje com a temática especial, né? de alguns temas que nós vamos abordar sobre eleições municipais 2020. E, bom, né, a gente já está aí, né, Silvana, desde abril, fazendo essas terças do direito, né, numa ideia de um projetinho de extensão aqui pela Universidade Federal de Viçosa e há um tempo eu já venho manifestando o desejo, juntamente com o Silvano, de trazer convidados, né, porque as pessoas já estão cansadas de ouvir Débora, né, falar, então estou trazendo convidados, né, para poder compartilhar um pouco aí do, do conhecimento, do saber, e hoje aí nós estamos com esse convidado especial, que é o doutor Jamir, né, um amigo querido, que assim como eu, está lotado, né, como, como professor num campus de expansão, né, de uma universidade, né, Jami? Então, assim, sabe um Sim. pouquinho do que a gente enfrenta, né, de um campus em expansão, né, lá, lá da UFJF, eu aqui o Rio Paranaíba, né, de, de, da UFV, Viçosa, e Jami, com esse currículo, né, interessante, amplo, extenso, com duas graduações, Ciências Sociais, Direito um mestrado em administração pública, um doutorado em direito, né? Inclusive nós nos conhecemos na PUC quando ele estava cursando o doutorado dele. E né? E, e já venho acompanhando o trabalho do Jamir nas redes sociais. O Jamir tem sido muito atuante. E ele resolveu, então, né, Jamir, eh, se enveredar aí pelo campo de, de dar contribuições no campo político, né? Inclusive, ele lançou a candidatura agora recente pelo município, né? Por Valadares. Já adianto que não há problema nenhum né, da gente fazer o, o, essa entrevista com ele. Primeiro que ele tem muito a contribuir, segundo porque não tem nada a ver, porque são circunscrições eleitorais completamente diferentes, isso não, não prejudica né, o, a concorrência, o pleito eleitoral de Valadares. Então, Jamir, né, muito obrigada por ter aceitado o convite já, né, inicialmente e vamos aí bater um papo, né, sobre, sobre eleições municipais, eu vou te ir fazendo as perguntas aqui, o Silvano vai intermediando também no sentido de, de colaborar, né, um pouquinho aqui com o nosso município e com os nossos ouvintes, eleitores, né, para que eles se conscientizem da importância desse momento, né, é, que a gente fala sempre, né, da festa da democracia, né, que nesse ano acontece num momento delicado, que é esse momento de pandemia, né, que vale ressaltar que ainda a gente não superou, né, Silvano? Eu vi você Sim. comentando numa, numa live com, ontem, né, com o Renato, nosso diretor aqui do campus, que isso tem que ficar muito, muito claro, né, nós não vencemos ainda essa, essa batalha. E é isso, Jami, bom dia,
2: Bom dia, Débora, bom dia, Silvano, muito obrigado pelo convite de estar aqui nas ondas do rádio, né, é tão Sim. distante, a onda do rádio e da internet, distantes mais perto graças à tecnologia e essas invenções que o ser humano fez para nos aproximar, né, então estou muito satisfeito, quero mandar um abraço aí para todo mundo dessa cidade, que é uma cidade muito querida por todos nós. Muito Obrigada, bem,
0: doutor Jamil, é, é, doutor Jamil é, seja bem-vindo, né? É, Jamir, seja bem-vindo aqui à, à nossa rádio, tá? O programa em boa companhia, é um prazer aí poder receber. Desde já de antemão a gente agradece, né, Débora? A, a sua disponibilidade, tirar um tempinho, né, para estar tá conversando com a gente aqui sobre este assunto aí tão importante, né? É, muita gente acha que não, mas é importante, né, a gente falar de eleições, né? E esse ano aí de uma maneira muito especial, né? Já era para ter acontecido, né? A gente já já, já né, poderíamos já estar aí com uma Câmara eleita, o né, um prefeito já eleito, né, mas infelizmente, devido aí à circunstância da pandemia, as eleições aí acontecendo no mês de novembro, primeiro turno, agora é dia 15. Né? Seja bem-vindo aí. Débora, fica à vontade, manda ver, tá? Sim.
1: Jamir, vamos falar um pouquinho do, do, da importância do voto, né? Do sufrágio, dessa que foi uma conquista muito grande né, para toda a humanidade. O voto ele representa, ao mesmo tempo, um direito né, e um dever. Então, eu queria que você falasse um pouquinho né, para gente sobre o voto, é, quais as suas, são as suas percepções. Se você acha que a, esse estado de pandemia vai atrapalhar né, um pouquinho com que as pessoas é, se expressem né, através desse direito dever, o que, que você tem
2: sentido? Ô Débora, em primeiro lugar, né, eu acho que é muito importante a gente falar da importância das eleições. É, foi uma conquista muito grande para a gente poder escolher. Né? E o, o eleitor como cidadão e o candidato também como cidadão, eles, a gente precisa entender que essa é a nossa responsabilidade coletiva. Que se as coisas não estão da forma como nós gostamos ou nós não queremos, é, nós somos corresponsáveis. Né? Porque Exatamente. em algum momento nós escolhemos nós nos omitimos ou nós deixamos participar pessoas que não deveriam estar participando. Então, a gente não pode jamais tirar essa dimensão da nossa responsabilidade. Eu falo que isso, especialmente no âmbito municipal, né? uma cidade ela é muito parecida com a nossa casa. É, uhum. Se as coisas estão desarrumadas, se as contas estão erradas, se é, há muita bagunça... A responsabilidade são dos moradores, né? Não, não, não adianta a gente trazer alguém de fora para resolver isso. É aqui dentro mesmo que a gente vai resolver. E essa dimensão da responsabilidade é muito importante, porque a política não é esfera é, negativa. Pelo contrário, a política é uma esfera positiva da sociedade. É quando a gente vive em comunidade, quando a gente decide o que é prioridade, o que a gente é quais são as obras que serão feitas. É, quais os rumos que essa cidade vai tomar. Então, todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade é, nesse processo. Se a gente retroagir aí há quatro anos atrás e a gente pensar em quem que a gente votou, né, a gente vai ver que ou a gente está responsável por omissão ou a gente está responsável porque a gente não soube escolher muito bem. Agora é a hora da gente cobrar, é, prestigiar quem fez o trabalho e agora também de cobrar quem não fez o trabalho que devia ser feito, né? E dar oportunidade a novas, a novas pessoas. Então, é muito importante isso que vocês estão fazendo, né? Que é debater as eleições. Porque é muito importante que as pessoas participem. Votar nulo, se abster, não vai resolver o problema. Né? O problema nosso tem que ser resolvido dentro da arena política, dentro do debate. Eu acredito que a pandemia, Débora, é conectando aí uma coisa que você. Tinha colocado, ela muda a forma de fazer política, é, uhum. a forma de fazer campanha, da gente apresentar ideias. Hoje cedo eu estava num, numa, numa construção, conversando com os trabalhadores lá, e eu estava conversando com eles falando: assim, Gente, como que a gente vai saber o que está que acontecendo se a gente não ouvir os candidatos? É, é a mesma coisa da propaganda. A propaganda, né, quando a gente tem um intervalo aqui. Né, entre um bloco e outro do, do programa, a propaganda ela também tem um fim educativo, né, informacional. Quantas coisas a gente fica sabendo porque a gente viu uma propaganda. É, uhum. então, a gente tem que, tem que dar voz agora. Né, o momento eleitoral é esse, as pessoas vão se expor agora. E a pandemia é um elemento desse processo. E a gente também pode julgar aquele candidato que está tratando a pandemia conforme nós queremos, e aí vai de eleitor para eleitor, quem acha que a pandemia é, não é coisa séria, vai prestigiar os candidatos que acham que a pandemia não é coisa séria, aqueles que estão é, apreensivos, tem que prestigiar os candidatos que estão levando a sério, inclusive no modo de fazer campanha, né e vai mudar, as redes sociais estão aí, temos que fazer reunião à distância, reunião menos... É, com menos pessoas Agora, é um elemento né? Todo ano tem alguma coisa toda, todo, todo mês Toda campanha tem algum problema é, Isso é natural da nossa vida né? Então uhum. A pandemia está aí As eleições vão ser dia 15 de novembro E a gente vai precisar fazer campanha Com a pandemia E aí a gente vai ter que aprender a fazer isso Uhum
1: muito bem, Jami. Eu vi eh, esse final de semana pelas redes sociais que você lançou uma carreata virtual. Conta para a gente um pouquinho dessa, dessa experiência, como é que foi, porque como você falou, né, a gente tem que passar também a, a pautar a conduta desses né, possíveis candidatos aí por uma coerência com aquilo que a gente espera, né, em termos de, de como é que está tratando esse momento, né, de como está tratando a, respo a, a responsabilidade pública, sua, né, e de toda a comunidade. Conta para gente como é que foi essa, essa iniciativa Eu, é sua, por favor.
2: Uhum. A gente teve uma ideia aqui, porque as pessoas estão um pouco receiosas, né, de sair para rua, então a gente teve a ideia de, de fazer uma carreata virtual. O que, que era a ideia, né? É, ao invés da gente, cada um, postar na rede social em algum momento, todo mundo postava a mensagem no mesmo horário, né, de... É, a gente colocou aqui de, 19, de 18 às 19 horas, postava alguma coisa, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, ou no Stories, ou no WhatsApp, né, naquele status do WhatsApp, com qual objetivo? Né? O que, qual qual é o objetivo de uma carreata? Mostrar que a gente tem apoio e divulgar a mensagem né, de uma forma concentrada. Então, a gente simulou né, de uma forma, é uma brincadeira, mas uma brincadeira de divulgação, em que naquele momento, né, todo mundo que estava na campanha ia postar. E aí, ia ficar parecendo uma carreata, né, para onde você olhasse teria propaganda da candidatura. Então, é uma forma criativa, na verdade, da gente é, burlar né, os impeditivos da pandemia, né, as limitações da pandemia. Então, uma das coisas que a gente bolou foi isso, né, fazer uma carreata virtual, cada um posta uma foto do candidato, uma arte... É, ou faz um depoimento e inunda né, a rede social com aquela, aquela informação de forma alegre também, como é uma carreata, né, com buzinaço, com bandeira, e a gente simulou isso para poder, na verdade, burlar né, é, de forma é, positiva essa, essa, esses impeditivos que a pandemia tem trazido para nós, né, e um deles é esse, de nos encontrar.
1: Pois é, achei muito legal porque, né, a gente, é, na verdade o que eu tenho falado é que esse momento de pandemia, Jamira, não sei se você tem essa percepção, né, nós estamos distantes só corporeamente, fisicamente, né, mas nada parou, assim, efetivamente, né, porque o uso dessas ferramentas, né, das tecnologias, da, da informação e digital, acho que, Veio muito, né, a gente soube fazer um bom uso disso, né, nesse momento. Então, queria parabenizar aí pela, pela sua iniciativa consciente, coerente, né, e, e ao mesmo tempo positiva, né, para poder superar isso que é um fator impeditivo para o momento dessa campanha, né, tão importante de 2020. É, vamos falar um pouquinho do, das atribuições dos cargos que, né, que vão aí submeter ao pleito de, desse, desse ano de 2020, a ah, prefeito, é. vice-prefeito, é, vereadores, né? Quais seriam as atribuições de um prefeito, de um vice, do vice-prefeito, dos vereadores? Só para você poder aí, auxiliar o nosso eleitor e nosso ouvinte aqui da, do Alto Paranaíba, por favor?
2: Não, beleza. É, bem, o prefeito, me desculpa aqui. O prefeito e o vereador, né? Eles têm funções distintas mas eles têm funções harmônicas. Isso quer dizer que eles precisam, de alguma forma, trabalhar é, em sintonia. Em que, em que sentido? né? É que tudo que o prefeito faz também esbarra na Câmara dos Vereadores. Mas qual que é a função primordial do prefeito? O prefeito ele tem que prestar serviços públicos, seja obra, é, ele vai gerenciar a maior parte dos servidores públicos, ele vai ter que prestar educação, saúde, é, calçar as ruas. Então, ele tem uma função, que a gente fala, de executar as coisas, né? Uhum. Já a Câmara dos Vereadores, ele tem uma função que é super importante, mas ela já é uma função um pouquinho diferente. É, não só propor leis, né? Porque essa é uma função dos vereadores, votar é, as leis, mas também fiscalizar o serviço público. E o que é que significa fiscalizar o serviço público? Eu tenho falado para todo mundo que fiscalizar o serviço público não é só você é, criticar o prefeito. É você entender qual é o objetivo, qual é a meta daquela política, né, Educação. Qual é onde que nós vamos chegar com o IDEB? E saber se os meios aplicados a isso estão sendo realizados. Para isso, você tem um trilhão de instrumentos, né? Audiência pública, pedir informações ao prefeito, é, as, as reuniões com a, com, a, com, as, com a Secretaria de Fazenda, ou a Secretaria de Finanças, né, dependendo do município. E eu falo que o, o vereador ele tem uma terceira função, que é muito desprestigiada, às vezes, de forma negativa, mas ele tem essa função. Ele é o braço da sociedade, é o cara que está levando a demanda, né? Uhum. Ele, ele não calça rua, ele não fornece água e ele não faz obra, mas é ele que bate na porta do prefeito para cobrar que essas coisas sejam feitas, né? Ele levanta bandeiras, então pode ser a bandeira dos das pessoas com deficiência física, pode ser a bandeira da causa animal, pode ser a bandeira da educação. Quando ele levanta essa bandeira, ele provoca demandas ao executivo para que o executivo cumpra o seu papel agora o vereador ele não gere a cidade do ponto de vista da execução né não é ele que faz uma obra não é ele que calça um buraco mas é ele que fiscaliza para que essas coisas ocorram e que o dinheiro público vá é, seja destinado para o local correto e aí é muito importante que o vereador ele se prepare para isso é, ele tem a consciência disso, e não é fazer oposição por fazer oposição, porque isso não ajuda a sociedade, e também não ser governo por ser governo, né? ah, só porque o prefeito mandou, mas ele pode debater sim com o prefeito e achar né, um meio termo dentro das políticas públicas. Então ele é um fiscal, né? acima de tudo, o vereador é um fiscal da atividade do prefeito. Muito
0: bem, é, doutor, é, 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 eu você, ouvindo você falar aí, eu li alguma coisa aí nas redes sociais e achei muito interessante, gostaria de trazer aqui, a gente está aí, é, é, tem vários candidatos, né? Rio Paranaíba, se eu não me engano, está com mais de 170 candidatos aí, a vereadores, a doutora Débora pode me, me corrigir aí se ela tiver um número exato, mas como o senhor muito bem disse, os vereadores têm a, a função, e ele tem que saber direitinho da, da, da função de ser um vereador, não candidatar por candidatar, ou pensando no dinheiro que vai receber todo final de, todo final de mês que não é pouco é muito para um vereador né <risos> eu acho é o meu, meu modo de pensar mas o, o, o vereador ele tem algumas funções ele tem que saber que ele tem a função é, é, por exemplo de conhecer de conhecimento da constituição federal conhecimento da lei orgânica do município né o conhecimento do regimento interno da câmara municipal conhecimento do código penal né? será que todos esses candidatos sabem, têm essa noção, têm esses conhecimentos, até mesmo aqueles que estão ali dentro da Câmara, né? que é, estão concorrendo aí à, à reeleição, que, que foram eleitos aí vários anos, será que eles têm conhecimento desses, dessas coisas aqui?
2: Ô Silvano, é, essa é uma questão muito interessante. Eu tenho falado para todo mundo, mesmo antes de ser candidato a vereador, que o político ele não precisa ser, né? a gente também não precisa ficar esperando um um cientista, né, para ser político, tem muita gente que tem, tem legitimidade para trabalhar na política e que são pessoas, às vezes, que não terminou uma faculdade, mas é um grande representante de bairro, é um cara que lida, né, com algumas causas, é, algumas altas, muito importantes do município. Mas o que, que a gente espera de um, de um vereador? É que, embora ele, né, apesar dele não ter menor a cidade, talvez isso seja mais evidente, que ele se prepare. Então, como você falou aí, né? Uhum. É, o vereador tem que conhecer um pouco da Constituição, por é da alçada dele? É muito importante que ele entenda qual é a competência dele. Até, às vezes, as pessoas criticam o prefeito por coisas que não é da competência do prefeito, é da competência do presidente, da competência do governador. Então, é importante que o vereador saiba o regimento interno da casa, saiba a lei orgânica do município, conheça um pouco de urbanismo, e isso ele tem que ir estudando, ele tem que se preparar, né? ele tem que ler, ele tem que debater com as pessoas. Agora, é óbvio que a gente também não precisa ficar esperando né? a pessoa... Mais inteligente do mundo para poder estar tá ali na, na Câmara, mas que ele tenha pelo menos uma equipe, consulte as pessoas, ouça as pessoas, né? Nesse tempo de pandemia aí, muitas pessoas perguntavam o que, é que você faria? Eu, falei assim, oh, eu, eu ouviria os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estão envolvidas, porque eu não sou especialista em gestão de saúde, mas eu tenho entendimento de como a coisa funciona, e isso já me dá, né, uma, uma lógica de como que a gente tem que ir. Então, o vereador ele precisa, sim, é, ter essa percepção. E o cargo de vereador não pode ser uma profissão. né? O cara não pode estar ali porque ele está recebendo como se fosse um trabalho. Ele pode até ter uma remuneração. Não vou entrar nessa pauta aqui. Mas ele tem que ser uma pessoa que está envolvida com a sociedade, tem um emprego dele, trabalho, porque, caso contrário, isso é, deturpa né, a função de vereador. Então tem falado muito isso. É bom que ele entenda assim, que ele estude agora, Silvano. Depende muito do eleitor, né? Eu falo que a gente também não pode transferir isso tudo para os candidatos. O eleitor tem que ser responsável. Ele vai votar numa pessoa que não tem condição mínima, né? Eu vejo muitas vezes o eleitor, ah, vou ajudar, eu vou votar nele para ajudar ele. Mas o papel para ajudar, né? Tem assistência social a gente tem que votar muito sério, é, com muita, intensa, muita análise, para também a gente não correr o risco de ter uma Câmara dos Vereadores que não tem capacidade de fiscalizar.
0: Semana passada eu até conversava com o doutor Itamar, o doutor Jameir, é, ele que é presidente da UAB aqui de Patos de Minas, e ele falava justamente isso, que Câmara e Prefeitura não é, é, é lugar de dar oh. emprego. Né? É, é. Ele deixou isso bem claro E sobre é, esse assunto aí Que a gente falou agora Tem uma perguntinha aqui de um, de um ouvinte Ela diz o seguinte, ela faz um questionamento é, Ouvinte gostaria de saber Quem é responsável Pela elaboração destas leis Onde para participar de um concurso Público, trabalhar em locais Públicos, é preciso ter Ensino, ensino médio completo ou fundamental completo, e para candidatar a vereador ou a prefeito, não é obrigatório ter concluído essas formações fundamental e médio. É um questionamento aí de uma das nossas ouvintes, doutor.
2: zivano esse é um questionamento interessante e muito bom mesmo. É, agora, uma coisa é o seguinte, né, é, quando a gente pensa numa atividade técnica. Essa atividade técnica, você tem que ter a formação. Né? Um advogado tem que ser formado em Direito, um médico tem que ser formado em Medicina. A política, ela tem, ela tem uma característica um pouco diferente. Né? Ela cabe todo mundo. Todo mundo pode participar. Agora, quem é o patrão? Né? Vamos colocar nesse sistema que fica bem claro. Quem é que decide quem vai ser contratado ou não? É o eleitor. Então, o eleitor, ele tem que fazer... É, ah, não tem ensino médio. Né? Eu vi aqui um amigo meu falando assim, é, o cara, ele é, quebrou a empresa, não sabe gerir, está é, com problemas e é candidata a vereador. Fala assim, é, qual que é a, a colaboração que ele pode dar nesse momento da vida dele? Será que ele tem condições de ajudar as outras pessoas, ou ele tinha que estar focado em resolver os problemas dele. Agora, é o eleitor que tem que decidir. Porque, embora, Silvano, eu concorde que é bom ter uma instrução, é, há muitas pessoas que, apesar de não terem uma instrução tão sólida, não tenha formado... Em, ó, e eu estou falando, e a, e a Débora me conhece, né? eu sou uma pessoa que valoriza muito a educação. Né, eu fiz doutorado, eu fiz mestrado, eu estudo muito... Mas quando a gente fala da política, a gente fala de representantes. Então, é, muitas vezes, aquela pessoa ela é uma legítima representante, mas ela não tem uma instrução formal, mas ela tem um outro tipo de instrução, né? que é a liderança dela. E isso tem que ser dado chance para essas pessoas, senão vira uma política de elite. Né? Só quem fez é, faculdade vai entrar e vai participar. Né? Tem muita demanda, que nós, né, Débora, que estamos no banco da universidade, uhum. nós não captamos bem. Então, nós precisamos também que dá oportunidade. Agora, acima de tudo, né, é o eleitor que toma a decisão. Ele, se ele acha que isso é relevante, ele precisa dar o voto para quem tem condições, porque senão fica muito cômodo, né? É, a pessoa votou numa pessoa sem instrução, mas ela votou porque ela quis. Né? ela escolheu isso e essa parte né, da democracia é muito importante que é a hora que a gente escolhe quando a gente escolhe né, a gente tem que assumir essa responsabilidade eu acho que eu como eleitor não votaria em alguém que não tem pelo menos uma estrutura ou um histórico né? seja ele profissional ou seja ele acadêmico mas eu eleitor agora cada eleitor faz sua escolha
0: muito bem, doutora Débora
1: Jamir, é, algumas coisas me vieram aqui à, à cabeça pra gente debater, né? Então, primeiro, nessa né, essa questão da representatividade é um ponto que eu sempre venho também falando, né? A política é um espaço que cabe todo mundo, né? E tem que caber, hum. porque faz parte da, da regra do, do jogo, né, democrático. É, uma coisa que eu acho que tem que ficar bem claro, e assim, eu tô falando da realidade aqui do município, sabe, me tem cinco anos que eu moro né, aqui em Rio Paranaíba. E as pessoas tendem a confundir, né? Eu acho que não é só, só aqui né, no município, mas acho que é de uma forma geral no Brasil. Essa, essa função do vereador com um pouco de assistencialismo, né? Que você falou que, na verdade, o vereador ele vai levar a demanda ao executivo, mas muitas vezes o que eu observo é o vereador tomando para si essa demanda, né? A família tal precisa de uma ajuda, né? De uma cesta básica todo mês, de um botijão de gás... E, e muitas vezes é, há esse equívoco né, na compreensão do papel do vereador. E outra coisa também que eu observo é que a gente não vê assim, um, um, uma apresentação do resultado né, de, desse trabalho. Por exemplo, que, quantas propostas de leis foram feitas né, na última gestão pelo, pelos últimos vereadores que ocuparam né, a, a Câmara? Que, que leis que foram aprovadas? Por que, que não foram aprovadas? É... Seria um ponto também, né, que eu acho que o eleitor tem que pensar, né, é, ver o histórico, né, de, desse desse candidato, se o que que ele já contribuiu. Outra coisa que você falou, né, de, de, o, de o candidato ele ter uma profissão, porque eu acho que né, a gente está vindo aí numa onda de uma busca por renovação na política, porque o que, se, o que a gente olha do nosso histórico no Brasil é que muitos políticos né, fizeram patrimônios e, e patrimônio, né, um patrimônio relevante à custa de ocupar cargos públicos. Né? Então, assim, saber daquele candidato, né olha, é, o que você tem em termos de patrimônio, como é que isso foi constituído, porque a gente, enquanto servidor, tivemos que fazer isso, né, Jami? Quando a gente passou é. no, no concurso público, a gente tem que apresentar né o o nosso nosso patrimônio nós declaramos imposto de renda então a Receita Federal fica o tempo todo de olho na nossa variação patrimonial então saber disso né procurava aliar isso no, no currículo desse desse vereador uma outra coisa que me ocorreu né essa questão do vereador que a gente como você falou né que a gente não vai a gente não tem que ficar a, a, esperando vir né o mais capacitado o cientista né porque a representatividade ela é importante, sim, mas será que não caberia também à Câmara proporcionar, sei lá, de forma periódica, de tempos em tempos, uma capacitação para esses servidores, né, porque eles são servidores, então, de, de tal forma, colocar né, no regimento interno uma capacitação periódica, é, em termos de técnica legislativa, por exemplo, que eu vejo que é uma deficiência muito grande dos municípios. O que, é que você pensa um pouquinho disso? São coisas que eu, que eu venho pensando e venho refletindo, sabe, Jamil? Então, eu queria trocar uma ideia assim, com você, o que, é que você acha?
2: Uhum. Oh, Débora, são vários pontos muito bons, né? Eu acho que essa questão aí da troca, né? por um botijão de gás, nós temos que lembrar sempre o seguinte, primeiro que é ilícito isso, né, não pode, Sim. então a gente, quem elege um cara que faz isso, ele já elege o um cara errado. que está errado, né? e aí depois uhum. ele não pode achar ruim se o cara está fazendo as coisas erradas, então o eleitor precisa entender né, que o cara que está fazendo isso também quer alguma coisa em troca. Essa questão da profissão, né, eu sempre falo, que é importante, a, a, se, ela, se ela se enclausura, né, se ela fica ali no conforto, no ar-condicionado, na casa dela, ela não vive na sociedade, ela não entende a dor da população. Então eu falo, eu, sou, eu tenho uma profissão, eu sou professor, então eu vivo aquilo ali, né, eu ando pela cidade, eu conheço a cidade... É, empresários é importante que ele tenha algum trabalho eu não estou falando dele ser rico não estou falando dele uhum. ter algum trabalho é, quanto a custo de capacitação a associação mineira dos municípios, né, nós somos o estado que tem maior número de municípios Sim. ela dá muita capacitação e muitas câmeras têm capacitado eu acho que esse é o ponto importante né? os próprios vereadores se capacitarem, ganhei eleição agora eu quero aprender como que se faz e mais uma vez, né, o eleitor, né, fazer essa cobrança, cobrar do vereador dele, cara, para de fazer lei inconstitucional, para de perder tempo, é, vamos trabalhar pela comunidade. E essa questão da qualidade, né, esse é um dilema da sociedade como um todo, né, não é aí que a câmara é pior, não é aqui em Valadares que a câmara é pior, não é em Belo Horizonte que a câmara é pior, né, o fenômeno político da forma como ele se encontra. Ele se encontra em todo o Brasil e em todo o mundo também. É, agora, o que vai diferenciar é o eleitor abrir o olho, né? O eleitor tem que ficar de olho, porque é o dinheiro dele que está ali. Na hora que ele compreender isso, eu garanto, Débora, a política vai melhorar muito de qualidade. Pergunte a quem está te pedindo voto, por que, que eu tenho que votar em você? E aí você vai ver se ele está preparado ou não. Muito
1: bom.
0: Muito bom, é, é, doutor Jamil. É, infelizmente, é, o nosso tempo aqui, vou te falar, viu? Já viu como é que é a questão de rádio, televisão, ah, né? a gente tem um cronograma, um tempo para ser cumprido, senão a gente poderia ficar aqui o resto do dia, se o senhor tivesse o tempo aí disponibilizado também, né? Mas é só a gente ir resumindo, doutor Jamil, doutora Débora, a gente vem falando muito sobre questão de fake news, eu isso. gostaria que os, que os, os senhores né, se posicionassem quanto a essa questão aí de fake news, principalmente, Principalmente nesse período eleitoral aí.
2: O Silvano, fake news, né? A notícia falsa, ela sempre existiu, né? A gente que está há muito tempo aí, você que é um profissional da rádio, você já deve ter visto muita notícia, né? Que as pessoas tentam plantar, tentam espalhar. A questão maior é que hoje a gente conseguiu, através das redes sociais, dar uma dimensão muito grande para isso. E a gente precisa fiscalizar, né? É, há um, um, um dilema né, de como que a gente vai fiscalizar isso sem acabar com a liberdade de expressão. Eu falo que a principal forma da gente fiscalizar isso é combater a mentira com a verdade. E a gente ter o cuidado, né? Receber uma notícia no, no WhatsApp, no Facebook, a gente ter cuidado com essa notícia. Pesquisar se ela é verdadeira. É muito fácil pesquisar e a gente começar a criticar quem espalha fake news. A gente tem que contar para a pessoa que estava espalhando fake news que ela está virando uma mentirosa, né? E que ela precisa parar de espalhar fake news. Até porque, Silvano, muita gente que espalha fake news declara por aí que é seguidor de Jesus Cristo. É, e Jesus Cristo, e um dos mandamentos cristãos, né? É não levantar falso testemunho. Então a gente precisa também começar a cobrar para pessoas que falam notícias falsas, né, que, que atrapalham tanto as eleições, cobrar deles um posicionamento mais sério. É, eu acho que é um problema democrático isso, mas de fato né, a gente tem que tomar cuidado também para não impedir as pessoas de expressarem as suas opiniões.
0: Muito bem, doutora Débora.
1: Perfeito, né, isso que o Jamir colocou é muito interessante, né, porque a fake news, ela não é uma coisa recente, né, atual, já é um fenômeno que já acontecia, mas eu acho que com o uso massivo, né, da, da, das redes sociais, isso tomou uma outra dimensão, né, Jamir, impactando aí, a gente viu um impacto muito grande disso nas últimas eleições, né, e, e não é um fenômeno só nacional, né? Também é um fenômeno global, né? A gente viu que isso daí foi um impacto que as eleições mundiais, né? Em vários países do mundo, aí tiveram que lidar com isso, né? E realmente é um, uma, uma sutileza, né? Entre o que é a liberdade de expressão e o que é a fake news. Mas o que me preocupa, Jamira, é o seguinte: é muitas vezes uma notícia, ela, 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 ela vem com um título tendencioso. E muitas pessoas, elas não se atêm, né? É o que eu falo, às vezes a gente tá tão afoito em em ser o primeiro divulgador daquela notícia, daquela informação, que as pessoas hoje elas não se dão ao trabalho de ler na íntegra uma matéria, uma reportagem. E eu falo isso, né, Jamir também deve ter o mesmo posicionamento que o meu, porque nós somos professores, né, então a gente lida com leitura de textos, de informações, eu sou aquela que leia o rótulo de, de remédio, de, de shampoo, né. E o que eu vejo é uma, uma grande dificuldade da população em... em em se ater né, aos detalhes daquela informação. E, e, e aí é uma crítica né, que eu vou fazer ao, aos jornalistas, ao jornalismo, né? Que muitas vezes vai escrever uma matéria né, e coloca no título aquela informação tendenciosa, é, né? De forma, né? Porque aquela notícia impactante é aquela notícia que vai ser mais consumida, que vai ser mais compartilhada, onde os seus, né, você vai ser ali né, mencionado pelos créditos de ter divulgado aquela informação, aquela. Aquela reportagem, mas o que eu vejo é isso, né? A população ela não tem uma preocupação de, primeiro, de checar se aquilo é verdade ou não, segundo, de ler o conteúdo inteiro da notícia, da informação, para dizer, ah, não, é o que ele quis dizer foi isso. Muito embora, né? O título tenha aí uma, 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 uma mensagem né, tendenciosa. Então, é um problema muito complicado, né, sério. De, 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 de superar.
2: E a gente tem que lidar com isso, né? e também o jornalismo precisa é, tomar cuidado com isso para não perder a credibilidade. Mas esse é um problema que a gente, como sociedade, vai ter que discutir muito para achar uma solução é, e passa muito pela ética né, do jornalismo. Né? O jornalismo é uma, uma profissão importantíssima, né, essencial na democracia, mas ele precisa também levar isso... É, na parte ética. Ô Débora, Silvana, eu quero agradecer muito viu, a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sei que o tempo da rádio é curto e que as coisas estão é, caminhando aí para o final, mas eu quero mandar um abraço a todo mundo que está nos ouvindo, é, convidar a nos seguir aí nas redes sociais, Jamir Kalili, e agradecer a você e ao Silvana aí a oportunidade de ter nos dado aí a palavra é, nessa manhã de terça-feira.
0: Muito bem, é, Jamir, doutora Débora, é, só aproveitando então a oportunidade, ou, ou para a gente já encerrando por aqui, então, o, o, doutora Débora e Jamir, é, é, eu, é, você, né, o senhor aí como um pré-candidato, né, a vereadora em governador Valadares, eu vejo muito uma questão que, que que preocupante, que eu acho que deveria haver mais uma representatividade nas câmaras, né, é a questão das mulheres, né, onde que estão tá as mulheres, né, nas câmaras aí de vereadores aqui em Rio Paranaíba mesmo, né, doutora Débora, tem anos, né, que a gente não vê uma uma, uma representatividade de mulher na tem câmara, menina, né, o que é que acontece, hein, ô, ô, doutor Jair?
2: Esse, essa é uma dificuldade muito grande, né? A política, e é, não só de mulheres, né? Negros, é, regiões Sim. que têm indígenas, né? Os indígenas uhum. estarem representados.
0: Jovens, é, né?
2: Jovens. Então, a questão da representatividade no Brasil precisa de uma transformação profunda. Mas é o que eu falo, né? Esse é um debate muito importante. A gente tem que ter... É, agora, as chapas já estão formadas, né? Eu acho que o eleitor, agora é o momento do eleitor punir e, ou premiar, né, punir aqueles que estão é, fazendo o que eles não querem e premiar aqueles que estão que, que fazendo o que querem. E uma das questões que eu acho que tem que ser alvo de reflexão é isso, né, se as mulheres e se há mulheres né, comprometidas ou se elas estão só compondo chapa. Eu ouvi uhum. de uma mulher falando o seguinte, olha, uma das pessoas mais responsáveis por essa subrepresentação também, é a mulher que se submete uhum. a só compor chapa. Ela desqualifica a representação feminina. Porque se ela falar que ela não vai fazer isso, não vai se submeter a isso, não tem como nem lançar candidato homem. E aí os partidos vão estar nessa questão. Nessa, nessa questão eu acho que a gente tem que mudar as regras do jogo as regras do jogo são ruins mas por outro lado eu volto a afirmar aquilo que eu tenho falado sempre agora Silvano é a hora do eleitor é o eleitor que tem o poder então ele tem que usar isso de forma bem eles vão votar em mulheres né muito bem tá
0: então bom gostaria Pessoal, de agradecer o... doutora é, tá falhando um pouquinho, né, mas né, já no finalzinho, deu tudo certo aí no decorrer, eu gostaria de agradecer, doutor Jamir, brigadão aí por participar, né, tirar um tempinho aí do, do né, do seu, seu horário, da sua agenda para participar com a gente deste bate-papo, espero que tenha sido muito, muito bem aproveitoso aí para todos que estão em casa, que nos acompanhem também pelas redes sociais, Facebook e também aí pelo YouTube, lembrando que fica gravado, viu, gente, você que não teve oportunidade, fica lá salvo no Facebook também no YouTube, tá? Mais tarde é só você dar um pulinho lá e acompanhar essa nossa, esse nosso bate-papo. Débora, brigadão, tá?
1: Eu que agradeço mais uma vez, Silvano, né? pela oportunidade aqui pelo espaço na rádio, agradeço muito a disposição do Jamir, sempre contribuindo Jamiro, um abraço em você, na sua família. né? É, fica firme em Valadares. Parabéns pelo trabalho que você tem feito, tanto na universidade quanto né, na, na, na atuação no seu município. Eu acho que o caminho é esse mesmo. né? E tenho certeza que eu, daqui uns 20 anos a gente vai ouvir falar de Jamiro <risos> né? em, em outras esferas, em outros lugares, em outros espaços, Obrigada. porque competência você tem de sobra. Né, e você sabe que você é uma pessoa muito querida muito comprometida, muito ética e é isso, né, espero que tenha agregado aí, tenha ajudado os nossos ouvintes, né, como o Jamir colocou, o momento agora é do eleitor, né, o eleitor tem que estudar, né, o, o eleitor tem que ficar atento, né, e, né, vasculhar esse histórico dos vereadores, de quem está aí, de quem que está pleiteando, né, e como o, o Jamir colocou, né, por que que esse sujeito merece o meu voto, né, Faça essa pergunta, não é difícil de responder, né, vamos estudar, vamos ver, vamos avaliar o, né, o histórico de vida, da, né, desses candidatos que estão aí as redes sociais hoje ajudam muito né para a gente tentar checar aí a coerência de vida né dessas pessoas né a, a conduta o comportamento principalmente agora também na pandemia né então acho que é isso né recado dado eu tô à disposição viu Silvano para gente continuar aí também caso seja necessário até o dia até o dia 15, né mais alguma informação que eu puder contribuir tá e um abraço okay. aí para os nossos ouvintes
0: um abraço Jamir, brigadão. Até uma próxima oportunidade.
1: Maravilha. Até mais, pessoal. Bom dia a todos.